0: Der Predigtext für den heutigen Sonntag stammt aus dem sechsten Kapitel des Matthäusevangeliums. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Scheinheiligen. Sie stellen sich zum Beten gerne in den Synagogen und an den Straßenecken auf, damit die Leute sie sehen können. Amen, das sage ich euch, sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du betest, geh in dein Zimmer und verriegle die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin. So machen es die Heiden. Denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie. Denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. An diesem Text sind uns bei der Vorbereitung drei merkwürdige Widersprüche aufgefallen und das werden auch die drei Gedanken für diese Predigt sein. Das erste, es gibt Belohnung für das Beten. Nun, was wie eine verzweifelte Erziehungsmethode von frommen Eltern klingt, ist zweimal in diesem Text erwähnt. Jesus sagt über die Leute, die an den Straßenecken beten, Amen, das sage ich euch, sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Nämlich die Anerkennung durch andere, von denen sie nun für sehr fromme Menschen gehalten werden. Und dann erwähnt Jesus noch die Belohnung im positiven Sinn. Er sagt, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wer also nicht mit dem Gebet angibt, sondern in Zurückgezogenheit betet, der wird von Gott belohnt werden. Die Frage ist, um was für eine Belohnung geht es hier? Ich denke, es gibt sicher verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Belohnung auslegen kann. Ich möchte euch eine davon vorstellen. Hand aufs Herz. Die meisten unserer Gebete sind doch Bitten, oder? Naja, zumindest bei mir ist das so. Die meisten Gebete, die wir sprechen, sind Bitten, denn wir sind wie ohnmächtige Bettler vor Gott. Er ist der allmächtige und alles Besitzende Gott. Und es macht auch Sinn, wenn wir Gott bitten. Und wir dürfen das auch getrost tun. Menschen würden vielleicht an ihrem Ego, an ihrer Persönlichkeit Schaden nehmen, wenn sie immer nur angebettelt werden würden. Aber Gott fühlt sich nicht auf diese Art und Weise benutzt. Gott kann das verkraften. Doch als unser Vater möchte er nicht, dass unsere Beziehung auf eine schmierige Weise benutzt wird. Wenn wir Not haben, dürfen wir gerne jederzeit zu ihm kommen und mit ihm reden. Er wird uns ernst nehmen. Aber wenn wir unser Gespräch zu einer Show machen, dann lehnt Gott diese Gebete ab. Überlegt einmal in einer stillen Minute, wie betet ihr, wenn andere euch sehen? Ändert sich dann eure Gebetshaltung, eure Sprache, die Art und Weise, wie ihr betet? Beim Gebet ist ehrliche Kommunikation gefragt, eine ehrliche Herzenshaltung, wie in jeder anderen guten Liebesbeziehung auch. Der zweite Gedanke, warum eigentlich beten, wenn Gott doch sowieso alles weiß? Ich gehe bei diesem Text davon aus, dass Jesus nicht deutlich machen will, dass unser Reden zu Gott eigentlich vollkommen überflüssig ist und wir das Ganze sein lassen können. Sondern er möchte deutlich machen, wir müssen Gott nicht stundenlang belabern, überreden, überzeugen, reinreißen, damit Gott endlich auf unserer Seite steht. Sondern Gott steht schon auf unserer Seite und er weiß, was wir brauchen. Er kennt uns, er begleitet uns von Beginn unserer Existenz an. Und deswegen weiß er schon vorher, um was wir ihn bitten werden. Weil er wie fürsorgliche Eltern handelt. Die wissen auch sehr gut, was ihre Kinder brauchen. Aber für ihre Kinder und für die Beziehungen wäre es nicht gut, wenn die Eltern schon im Vorhinein immer alles liefern würden. Dann würden die Kinder in ihrer Entwicklung und in ihrer Sprachfähigkeit gehemmt werden. Gott weiß, was wir brauchen. Er steht auf unserer Seite. Du musst sie nicht mehr überzeugen. Das ist die erste Hälfte dieser Aussage. Aber da hängt noch etwas anderes dran. Wir wissen nicht immer, was wir brauchen. Weder das Was noch das Wann ist uns immer klar. Aber Gott weiß es und darum, weil Gott es manchmal besser weiß als wir, wird so manches Gebet anders, später oder überhaupt nicht erhört. Wenn ihr euch das Vaterunser anschaut, warum können wir das alle gemeinsam beten? Weil es schon voraussetzt, dass Gott weiß, was wir brauchen. Deswegen wird es nicht näher erläutert, sondern es heißt einfach, unser tägliches Brot gibt uns heute. Das, was wir heute nötig haben. Das, was jede einzelne Person braucht und das vielleicht unterschiedlich ist. Mit dem täglichen Brot drücken wir aus. Wir bitten um das, was wir zum Leben brauchen. Was immer es ist. Für den einen ist es Graubrot. Für die anderen vielleicht Baguette. Schwarzbrot. Für manche muss es laktosefrei sein. Und eine dritte möchte lieber Müsli. Gott weiß, was wir brauchen. Wir können auf sein Wissen vertrauen. Der dritte Gedanke, warum beten wir normalerweise, heute nicht, wehe, ich erwische euch dabei, normalerweise beten wir im Gottesdienst gemeinsam das Vaterunser. Warum sollen wir das beten, wenn wir eigentlich das Beten geheim halten sollen? Jesus sagt nämlich, wir sollen zum Gebet in unser Zimmer gehen und sogar die Tür abschließen. Und dann sprechen wir regelmäßig in Gottesdiensten gemeinsam das Vaterunser. Oder in Gruppen und Hauskreisen, da ähm, macht man eine Gebetsgemeinschaft. Was soll das? Wie kann man das erklären? Nun, wenn man diesen Text wortwörtlich nimmt, dann müsste man eigentlich gemeinsames Gebet abschaffen. Aber es geht gar nicht um gemeinsames Gebet, sondern um öffentlich zur Schau gestelltes Gebet. Dem setzt Jesus als Gegenteil das ungesehene, völlig private Gebet entgegen. Er macht deutlich, da Gott überall ist, ist es egal, wo du betest, wenn du Gott wirklich begegnen willst. Es geht also um den Ort, und die Art und Weise nicht um gemeinschaftliches oder alleiniges Gebet. In dieser Kritik macht Jesus auch deutlich, was für ihn die Essenz des Gebetes ist. Ich bete zu Gott, der wie gute Eltern auf meiner Seite steht, der weiß, was in meinem Leben läuft, ein offenes Ohr für alle meine Gedanken hat und der sich freut, wenn ich zu ihm komme und zu ihm rede. Diejenigen unter uns, die vielleicht schon pubertierende Kinder hatten oder gerade haben, die kennen dieses Erlebnis. Die anderen können sich vielleicht ein bisschen dunkel daran erinnern, dass so pubertierende Kinder, die, wenn die aus der Schule oder so kommen, dann kommen die rein, zack, in ihr Zimmer, Tür zu. Dann kommen sie irgendwann nochmal raus zur Nahrungsaufnahme und zack, sind sie wieder weg. Und mehr kriegt man nicht mit, außer irgendwie ein Maulen, äh, warum dieses oder jenes nicht so ist, wie sie sich das gerne gewünscht hätten. Aber dann gibt es manchmal Momente, die wie ein Geschenk des Himmels sind, wo sich auf einmal zwischen Eltern und einem pubertierenden Menschen ein Gespräch ergibt. Und dann auf einmal staunt man als Eltern, boah, wie der sich entwickelt hat und was dieses Kind auf einmal für Gedanken hat und dass es langsam ein richtiges Gegenüber wird. Das sind die Momente, wo Nähe entsteht, und wo Beziehung gestärkt wird. Und genau das bedeutet Gebet. Gebet bedeutet, durch das Gebet wird unsere Beziehung zu Gott gestärkt. Dafür ist Gebet da. Nicht zum Angeben und auch nicht als bequemer Ausweg, weil wir irgendwas vergessen und vergurkt haben und dann soll Gott mal schnell helfen. Im Gebet geht es grundlegend um unsere Beziehung zu Gott und wie wir mit Gebet diese Beziehung stärken können. Das Musikteam singt jetzt das Lied Danke.